0: Muy bien, vamos a dar comienzo a esta segunda parte y vamos a hacer la salvedad de que a partir de ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con las relaciones saludables pero desde el punto de vista positivo. ¿no? En el primer bloque estuvimos hablando de aquellas cosas que dañan nuestras relaciones y que no les permiten ser saludables. En esta segunda oportunidad lo que vamos a hacer es ver eh, lo que encontramos en la Biblia, aquellos ejemplos que nos pueden ayudar a poder entender, a poder sacar las, los mejores ejemplos para poder extrapolarlos a nuestra vida y ver de esa manera cómo estas buenas actitudes nos pueden ayudar a cambiar y a tener relaciones que sean cada vez más favorables.
1: Vamos a comenzar con la historia de David y Jonatán. Esta historia está en primera de Samuel 18, 1 y 2, y dice así. Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl, el rey de Israel, tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Cumplió así el mandato de Dios, donde Él nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y continuamos leyendo en el versículo 3 y 4. Y dice así, Tanto lo quería que hizo un pacto, un pacto de amistad con Él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Un pacto de amistad verdadera. Jonatán, no nos olvidemos que se hace amigo del enemigo de su padre. ¿no? Entonces eh, David en ese momento de la historia descubre que Saúl quiere matarlo.
0: En 1 Samuel capítulo 20, versículo 1, vemos que dice, le dice David a Jonatán, ¿Qué he hecho? ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme? En el versículo 3 dice, David insistió y le dijo, tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad, por lo tanto, se dijo a sí mismo, no le diré nada a Jonatán, ¿para qué lastimarlo? Pero te juro que estoy a solo un paso de la muerte. Es interesante porque acá Jonatán le promete a su amigo, a David, eh, ayuda. Él dice, mirá, yo voy a ser el que va a interceder por vos, vos trata de quedarte tranquilo. Y en los próximos versículos, en los siguientes, nosotros vamos a poder ver este, cómo fue que estos dos amigos intentaron descubrir los planes de Saúl, ¿no? que sin lugar a dudas quería matar a David. Entonces David le dice a Jonatán, muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo, porque hicimos un pacto solemne delante del Señor o mátame tú mismo si he pecado contra tu padre, pero te ruego que no me traiciones entregándome a él. Planificaban la manera entre los dos de poder salvar a David. ¿no? Y unos versículos más adelante también podemos ver cómo Jonatán le dice a David, que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Entonces Jonatán hizo pacto solemne con David diciendo, que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad porque amaba a David tanto como a sí mismo.
1: Fíjense que David cumple el pacto que había hecho con su amigo Jonatán aún después de que Jonatán y Saúl habían muerto. Fíjense lo que dice el texto. Un día David preguntó. ¿Ha quedado algún sobreviviente de la familia de Saúl a quien yo pueda favorecer en memoria de Jonatán? David fue leal a Jonatán y fue leal a Saúl aún siendo su enemigo. ¿Por qué? Porque era leal a su amigo. Qué importante es desarrollar esta virtud, la lealtad. Imagínense que acá era una relación de amistad y ellos fueron leales. Aún cuando Saúl intentaba matarlo, David fue leal a su amigo Jonatán. ¿Cuánto más en las relaciones de matrimonio, en las relaciones para con nuestros hijos, entre nuestros hermanos, el poder mantenernos leales? fieles a lo que hemos pactado, que es amar a nuestra familia por sobre todas las cosas.
0: La palabra del Señor también nos dice más adelante, ahí en 2 Samuel capítulo 9, versículos 3, en adelante, dice Entonces el rey le preguntó, ¿Queda todavía alguien de la familia de Saúl por quien yo pueda hacer algo en el nombre de Dios? Y Siba le respondió, Queda todavía un hijo de Jonatán, que es inválido de los dos pies. Y cuando Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, llegó ante David, se inclinó en señal de reverencia. «¡Mefiboset!», exclamó David. «A las órdenes de su majestad», respondió él. David le dijo, «No tengas miedo, porque yo te voy a tratar muy bien». En memoria de Jonatán, tu padre, haré que se te devuelvan todas las tierras de tu abuelo Saúl y comerás siempre a mi mesa. Eso es un verdadero amigo. Esa es una persona que verdaderamente es leal a aquellas, a aquellas cuestiones que se comprometió, aquellas cosas que dijo. No importa cuántos años hubieran pasado. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿Vos cómo sos como amigo? ¿Sí? Una vez más, esta mirada introspectiva. ¿Sos esa clase de amigo que sostiene la palabra que a pesar de las circunstancias, a pesar del tiempo, ¿sos un amigo para siempre? ¿Sos de esas personas en las que los demás pueden confiar? La pregunta es, ¿sos leal? Creo que esto nos tiene que, que permitir a cada uno pensar un poco más seriamente acerca de cuál es la imagen que nosotros estamos transmitiendo hacia los que nos rodean.
1: El segundo caso al que queremos hacer referencia es el de Noemí y Ruth. Ellas eran suegra y nuera. Y son bien conocidos los chistes de las suegras y este a veces no suelen eh, causar gracia. Pero la verdad es que dicen que después de todo chiste, detrás de todo chiste, siempre hay algo de verdad.
0: Se me viene a la memoria algún chiste <risas> ahora, pero no lo voy a pero decir. Pero no
1: digas ninguno. Este, Pero bueno, acá estamos hablando de relaciones saludables y cómo tenemos que preservarlas. Yo estoy segura que después de mí y de nuestras hijas, las personas más importantes en la vida de Robert son sus padres. Y él sabe lo mismo de mí. Después de él y de mis hijas, las personas más importantes son mis padres. Pero me gustaría que hagamos un poco referencia a la historia en sí. Resulta que Noemí, se va con, sus, con su esposo y sus dos hijos a Moab. Allá los hijos conocen a dos mujeres con las cuales se casan y después de un tiempo determinado, por distintas circunstancias de la vida, el esposo de Noemí y sus dos hijos mueren. Y quedan las, las tres mujeres solas, las tres mujeres viudas. Noemí estaba desesperada y le dice a sus nueras que ella va a volver a su tierra y las invita a las nueras a irse a la casa de sus padres. Orfa lloró desconsoladamente, abrazó, besó a su suegra y partió a su casa. Pero con Ruth la situación fue totalmente diferente. Miren lo que dice el pasaje. Pero Ruth le contestó. No me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré enterrada. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. Estoy segura que esa actitud de Ruth a Noemí le emocionó hasta las lágrimas. Se amaban y realmente Ruth se lo hizo notar una y otra vez con todo esto precioso que les dijo. Y miren cómo será la situación que después de pasado un tiempo, Ruth vuelve a, a querer rehacer su vida y Noemí la ayudó. Miren lo que dice este texto. Báñate, perfúmate y ponte tu mejor vestido. Noemí ayudó a Ruth a conquistar al hombre que después sería su esposo.
0: El siguiente caso que vamos a, a ver es acerca de los amigos de Jesús. Y necesitamos entender cómo era ese contexto para poder eh, valorar lo que Jesús había hecho con sus amigos. En primer lugar, una de las cosas más importantes que ellos valoraban era el hecho de compartir los secretos. Cuando ellos hablaban, se compartían aquellas cuestiones que tenían que ver con las cosas más preciadas y más íntimas de cada uno. En segundo lugar, estaba la lealtad. Tenía verdaderamente un valor superlativo. Y en tercer lugar, estaba el hecho de poder incluso morir dar la vida por sus amigos. Y Jesús cumplió con estas cosas, junto con sus discípulos. En la palabra del Señor, dice ahí en Juan, capítulo 15, versículos 12 en adelante, Este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Desarrollar estos tres puntos en nuestras relaciones es lo que nos une profundamente a las personas que amamos. Cuando nosotros miramos nuestra familia, tenemos que entender de que debemos guardar, ¿no? Cuando, cuando alguien de la familia nos cuenta algo que tiene que ver con su intimidad, no podemos nosotros salir y ventilar las cosas que pasan dentro de nuestro hogar o aquellas cuestiones que nos han confiado, ¿no es cierto?, en, en un contexto de seguridad. No estamos hablando de tener secretos entre nosotros, ¿no? Eh, en, en el matrimonio ni siquiera debe nombrarse eso. No puede haber secretos de un cónyuge para el otro. De lo que estamos hablando es de poder mantener ¿sí? esta, esta comunión, de poder mantener la intimidad y de no hacer de las cosas que se hablan dentro del hogar algo público sin la autorización de los demás. Muchas veces vemos que hay personas que tienden a hacer esto ¿no? y exponen públicamente a sus hijos, a sus cónyuges ¿no? y en muchas oportunidades lamentablemente en un sentido de, de chiste o en un sentido gracioso pero que lo único que hacen es herir a la otra persona, exponerla públicamente y romper lo que tendría que ser un profundo vínculo de confianza. Por supuesto que si nosotros estamos esperando de que esto se cumpla puertas adentro con, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, ¿no? eh, de la misma manera lo tenemos que poder hacer con nuestros amigos, con aquellas personas que nos relacionamos, que no son parte del círculo de nuestra familia. Todos buscan un amigo que verdaderamente pueda ser leal y que cuando hablamos cosas que son caras a nuestros sentimientos las puedan mantener en intimidad. De la misma manera, Jesús tenía una relación de amistad muy especial con estos tres hermanos, ¿no? como lo eran Lázaro, Marta y María, al punto de que en un momento Lázaro estaba muy enfermo y sus hermanas inmediatamente lo llaman a Jesús y le dicen algo muy particular. Miren lo que dice la palabra. Ahí en Juan capítulo 11, versículo 13 en adelante Dice, «Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, «Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba dos días más». Claro, y es llamativo, ¿no? Uh -huh. El hecho de que si él amaba a Lázaro, si él tenía esta relación de amistad, ¿por qué se quedó unos días más? ¿Sí? ¿Qué era lo que pasaba por la mente de Jesús que eh, él no, no corrió inmediatamente? Evidentemente, Jesús quería mostrar su gloria, él quería manifestar su poder, pero para cuando Jesús llega a donde estaba Lázaro, él ya llevaba cuatro días muerto. ¿no? Claro, después vino el reclamo de parte de Marta y de María, en donde le dicen, Señor, si vos hubieses estado acá nuestro hermano, no hubiera muerto. Como tratando de decirle, Señor, qué irresponsable que fuiste. no Pero ahí el Señor, eh, si uno empieza a leer algunos versículos más adelante, y se lo dejo como tarea para el hogar, uno puede darse cuenta de que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. ¿no? Él muestra esta emoción, pero también Él muestra el poder de Dios a través de la resurrección de Lázaro. Jesús sabía que a pesar de que le dolía todo esto, de que lo afectaba emocionalmente, había algo superior, había algo que era más importante y era revelar el poder de Dios que no solo los iba a mantener unidos como amigos, sino que a ellos le iba a dar la salvación eterna. Qué importante es que en nuestra eh, relación de amistad, nosotros siempre podamos dar a conocer el poder de Dios, el amor de Dios, para que nuestros amigos lleguen a la salvación eterna.
1: Finalmente queremos hacer referencia a la historia de Pablo y Juan Marcos. Es una relación de amistad que primero se rompe, pero después se restaura. Miren lo que dice el texto de Hechos 15, 36 y al 38. Después de un tiempo Pablo le dijo a Bernabé volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos pero Pablo se opuso terminantemente ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron, terminaron cada uno por su lado. No sabemos acá quién fue el malo de la película. Si fue Pablo, que tenía un carácter muy fuerte y se le terminó saltando la cadena, o fue Juan Marcos que realmente necesitaba este tipo de confrontación para poder recapacitar y valorar lo que estaban haciendo. Pero lo que dice la palabra es que después de 12 años volvieron a restaurar la relación. Miren lo que dice el texto de Colosenses 4, 10, 11. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. Y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Jesús, al que llamamos Justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios y qué consuelo han sido para mí. Fíjense, Pablo trabaja desde la cárcel para que Juan Marcos cuando vaya a visitarlo se sienta bienvenido y termina diciendo qué consuelo han sido para mí la importancia de poder restaurar nuestras relaciones la importancia de trabajar en las relaciones en ejercer el perdón el poder llegar a un acuerdo el poder poner la situación por debajo de la relación, acá lo importante es que mantengamos el acuerdo con las relaciones entre los esposos, con nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros padres, eso es lo que realmente vale, porque después son las relaciones que nos consuelan.
0: Tenemos que entender de que siempre van a haber problemas, siempre van a haber situaciones que van a generar Alguna discusión, algún desacuerdo, ¿no? algún desencuentro. Por eso es que si nosotros ponemos la relación por delante, vamos a poder sobrellevar cada una de estas situaciones que inevitablemente vamos a tener en la vida. Por eso cada uno de nosotros tenemos, desde el lugar que nos corresponde en la familia, que poder dar lo mejor de nosotros, poder dar esa milla extra. Imagínense si cada uno de los que forman parte de la familia, eh, de tu familia, dan esa milla extra, ponen la relación por delante de la situación. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos ¿no? si en lugar de estar, como decíamos en el primer bloque, con rencor, con mal genio, con, con este tema de, 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 de ser competitivos y siempre con la competencia sucia, quiero ganar, quiero tener la razón a cualquier precio, ¿eh? todo eso lamentablemente va minando la relación para que el día de mañana pase lo que en muchas familias sucede tristemente. Y es que el día que los padres no están, los hijos no se vuelven a hablar. Hmm. No se vuelven a reunir. ¿no? Yo conozco casos de gente que vive a media cuadra, hermanos que viven a media cuadra de distancia, ¿no? y no son capaces ni siquiera de pasar la fiesta juntos. Sus hijos... No tienen relación entre ellos. ¿no? Entre primos no se relacionan. Estoy hablando de media cuadra. Entonces, todo esto sucede... Cuando hay rencor, cuando hay listas con las cosas que me hiciste, contrariamente a lo que dice, ¿no es cierto?, Primera de Corintios 13, que, que el amor, ¿no es cierto?, no, no guarda rencor, no lleva a la cuenta de las cosas indebidas, el, el amor lo soporta. Entonces, ¿cuál es el vínculo que nos está uniendo en nuestra familia? ¿Cuál es la columna principal en nuestro hogar? Tiene que ser el amor. Y ese amor tiene que ser nutrido, abastecido por cada uno de los integrantes, por los hijos, por los padres, ¿eh? por, entre los hermanos. Qué importante, qué necesario es que vos y yo podamos tomar todo esto que hemos aprendido y que podamos hacer de todo esto ese combustible maravilloso, sumado a la presencia de Dios, sumado a la gracia que nos da el Espíritu Santo para poder sobrellevar eh, las cargas los unos de los otros y todo esto hacerlo en un vínculo de amor. Insisto, y con esto queremos dar por terminado ¿sí? este, este taller, de que tenemos que trabajar, tenemos que proponernos juntos, en la familia, poder aportar cada uno su granito de arena. Estás solo, te sentís que el resto de tu familia no se da, no se da cuenta, no, no les nació nada de esto. Bueno, tenés la, la ayuda del Señor. Proponete ser vos ese, ese albañil que va pegando ladrillo tras ladrillo. Llevará un poquito más de tiempo. Pero vos vas a tener la satisfacción cada día de poder irte a dormir sabiendo de que diste tu 100%, de que te tomaste de la mano del Señor y de que pudiste verdaderamente con la ayuda del Padre estar siendo una persona de influencia en medio del lugar más importante que es tu hogar. Queremos bendecirte. Eh, en, esta, en esta noche queremos desearte de todo corazón que, que puedas tener éxito en este emprendimiento maravilloso te animamos a que puedas eh, buscar en otros integrantes de tu familia para que juntos, poniendo al Señor en primer lugar puedan ser fortalecidos y puedan tener esa familia que tanto anhela oramos, vamos a terminar con una palabra encomendándonos al Padre, Señor Jesús Queremos darte gracias. Gracias por convocarnos, gracias Señor por, por esta familia que tenemos y también gracias por la familia que vamos a lograr. Señor, yo quiero bendecir a través del Señor de este encuentro a cada uno de los que en este momento están luchando por llevar adelante la familia, por sostener el hogar. Padre, yo te pido que ellos puedan encontrar en ti esa fortaleza, esa gracia, esa unción, para que la tarea no sea eh, algo que llevan adelante solos, sino que se puedan sentir acompañados. Oro por cada matrimonio, Señor representado, sí, sí. en esta noche, para que vos estés, Señor quitando todo velo en cada uno de los cónyuges, oro por cada hijo, Señor, que tal vez siente como que ha sido desahuciado, que se siente abandonado, aunque sus padres estén, aunque vivan en la misma casa, Señor, pero yo te pido para que vos renueves la esperanza, la fortaleza, Señor, en ese hijo, para que él pueda hacer también ese, ese puntapi inicial de cambio, de transformación, de bendición, para poder tener una familia saludable. Amén. Dale la gracia, dale la capacidad para poder ser de inspiración a sus hermanos, a sus padres, Señor, a cada uno de los integrantes de la familia y poder ver cómo con tu poder, con tu gracia, con tu visitación, todas las cosas, Señor, pueden ser absolutas y totalmente diferentes. Gracias te damos, Señor, en tu santo y bendito nombre. Amén,
1: amén. y amén. amén.
0: Que el Señor les bendiga.